0: Cześć, witam Was w szóstym odcinku podcastu Piżo i Penda, w którym opowiadam historię z Bułgarii. Dla osób, które słuchają tego podcastu pierwszy raz, ja nazywam się Marysia Reptowska i w każdy poniedziałek co dwa tygodnie zapraszam na nowy odcinek. Nie wiem co teraz robicie, być może jedziecie do pracy, czy też z niej wracacie, pozdrawiam tutaj Krysię. Być może sprzątacie, spacerujecie, gotujecie. Ja lubię w takich sytuacjach słuchać podcastów. Cokolwiek by to nie było, zapraszam do słuchania. Myślę, że ten podcast będzie troszkę krótszy niż poprzednie, bo materiałów na temat tej sprawy nie ma tak wiele, niestety. Ta historia jest naprawdę wyjątkowa. Znaczy ja chyba zawsze tak mówię, bo staram się takie historie wybierać, ale gdy przeczytałam o niej pierwszy raz, od razu wiedziałam, że muszę o niej opowiedzieć. To jest historia naprawdę tragiczna. No, wiadomo, jak każde zabójstwo, ale w tej historii tragiczne jest to, że zaledwie kilka sekund, jeden metr mogłyby zupełnie zmienić bieg zdarzeń. Czy można kogoś zabić i zupełnie tego nie zauważyć? Okazuje się, że tak. W drugim odcinku podcastu, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, to zapraszam, Opowiadałam o zabójstwie trzyletniego letniego Pepiego Terzijskiego w marcu 2001 roku. Jego śmierć była przyczyną protestów w Sofii. Ludzie czuli ogromny gniew, bo było to trzecie zabójstwo małoletniej osoby od początku roku, a był to zaledwie marzec. I dzisiaj opowiem Wam o pierwszym zabójstwie tamtego roku, które wzburzyło opinię publiczną. Te historie są też w pewien sposób podobne do siebie, bo wydają się takie oczywiste, jednak potem okazuje się, że istnieją pewne wątpliwości. Ale o tym za chwilę. Posłuchajcie historii Eleonory Dimitrowej. Na początku 2001 roku Eleonora, którą bliscy nazywali Eli, miała 16 lat. Jej mama, Kalinka Borisowa, była nauczycielką muzyki w liceum. Eli miała o 3 lata młodszego brata, które oczywiście mieszkał razem z nimi, ich ojciec już nie żył. Rodzina wiodła bardzo skromne życie. Nie będzie przesadą powiedzenie, że byli wręcz biedni. Eli była cichą, spokojną dziewczyną, a jak powiedziała o niej jej nauczycielka, była też trochę zakompleksiona z powodu swojej biedy właśnie. W internecie jest dostępne tylko jedno jej zdjęcie. Myślę, że właśnie to zdjęcie wstawię na YouTube, będziecie mogli je zobaczyć tam. I spogląda z niego tak przepiękna dziewczyna, że aż brakuje mi słów. Ma śliczny uśmiech, ciemne oczy, farbowane na ciepły blond długie włosy. W 2001 roku Eli skończyłaby 17 lat, co oznacza, że za rok miała zostać absolwentką. Możliwe, że już o tym myślała, bo w Bułgarii to jest ogromnie ważne wydarzenie. Od 19 maja Cały tydzień absolwenci szkół średnich mają swoje bale. One nie mają jednak wiele wspólnego z polskimi balami maturalnymi. Każdy abiturient czy też abiturientka, bo tak nazywają się oni po bułgarsku, zbierają się najpierw ze swoją rodziną i bliskimi w restauracji. Robią sobie zdjęcia, otrzymują często bardzo hojne prezenty. Potem całymi klasami udają się na bal. Najczęściej przynajmniej w w Płówliwie, tutaj gdzie mieszkam, ten bal jest organizowany w hotelu, w restauracji w hotelu. Po tym balu, natomiast około godziny 12 w nocy, w mniejszych grupach zaczynają świętować w barach i dyskotekach. Ale to nie koniec. Tutaj w Płowdziwie, na przykład jest taka tradycja, że wschód słońca wita się na jednym ze wzgórz. Najczęściej jest to wzgórze Bunarczyk. Dla osób, które opowodliwie nie słyszały, miasto ma sześć wzgórz, Z każdego z nich jest piękny widok na miasto i góry. I tacy trochę mniej lub bardziej wstawieni absolwenci w garniturach, w sukienkach, na szpilkach udają się na wzgórze Bunarcik i czekają na wschód słońca. I to też jeszcze nie jest koniec, bo następnego dnia lub kilka dni później klasy jadą na wycieczkę. Najczęściej nad morze, często do Grecji czy do Turcji. Więc jak widzicie... Bycie w Bułgarii mm, abiturientem, maturzystą, to jest naprawdę wielkie wydarzenie. To jest taki kamień milo milowy, rozpoczęcie nowej drogi w życiu, nowego etapu w życiu, bardziej. Ale niestety Eli na swój bal nigdy nie poszła. 29 stycznia 2001 roku, niecały miesiąc po tym, jak rozpoczął się XXI wiek, zimowego wieczoru, Eli poszła ze swoim chłopakiem, 24-letnim Filipem, coś wypić na mieście. Coś bezalkoholowego. W jednym artykule czytałam, że mama Eli nie pozwalała jej wychodzić tak późno. Było nawet napisane, że to był pierwszy raz, gdy mogła wyjść o tej porze. Oboje wybrali się do nieistniejącej już knajpy Garbo, czy też Garbo, przy ulicy Patriarch Eftimi. To jest ulica w samym centrum Sofii czyli stolicy Bułgarii. Przed północą, gdy zamykano knajpę, wyszli z niej i skierowali się do, do samochodu Filipa. Filip zauważył, że ktoś włamał się do jego Fiata i ukradł magnetofon. Zaczął oglądać samochód, a Eli zamierzała do niego wejść. Otworzyła drzwi i w tym samym momencie ku na pewno przerażeniu i zaskoczeniu jej chłopaka upadła na ziemię została postrzelona w plecy. 20 minut po północy zmarła z powodu zbyt dużej utraty krwi w szpitalu Pirokow. Filip wspominał później, że nie miał pojęcia, skąd pochodził strzał i tak naprawdę, co się dokładnie wydarzyło. W tym samym czasie, 20 minut po północy, 33 letni starszy porucznik pracujący w Policji Gospodarczej, Kalin Kiosew, był w jednej z sofijskich dyskotek. Razem z dziewczyną Mileną i przyjaciółmi świętowali tego dnia, bo Kalin dostał awans, miał zostać inspektorem. Dlaczego o nim mówię? Za chwilę się dowiecie. Po tragicznej i szokującej śmierci Leonory policja bardzo szybko rozpoczęła dochodzenie, bo to było naprawdę straszne prze przestępstwo. Młoda dziewczyna ginie w samym centrum Sofii od pocisku, który przybył nie wiadomo skąd. Policja ogłosiła, że pracuje nad kilkoma wersjami. Być może była to zemsta z zazdrości, morderstwo z premedytacją, rekoszet dzieło rzekomych złodziei, bo to przecież taki dziwny zbieg okoliczności, że akurat wtedy ktoś im ukradł to radio. Może strzał był przeznaczony dla Filipa. Zaczęły pojawiać się też jakieś głosy, że Eleonora i chłopak byli zamieszani w jakieś ciemne sprawy, na przykład brali narkotyki, jednak szybko okazało się, że Filip miał nieskazitelną kartotekę, nigdy nie był za nic karany, Eli tak samo. Oboje pochodzili z dobrych rodzin, normalnych środowisk, nic ich nie wyróżniało. Odpowiedź na to, co się stało, miała nadejść tego samego dnia. Kalin Kiosef, 33-letni porucznik, a przyszły inspektor, 30 stycznia idzie do pracy. Tam w radiu, w wiadomościach, słyszy o śmierci młodej dziewczyny która została postrzelona na ulicy Patriarch Eftimi. Zapewne zamiera, bo uświadamia sobie, że w nocy z poniedziałku na wtorek na tej samej ulicy oddał strzał ze swojej broni służbowej. Informuje dyrektora i tego samego dnia około 17.00 zostaje zatrzymany. Niecałe 17 godzin po zdarzeniu. Po aresztowaniu składa zeznania i dobrowolnie oddaje broń do badania. I zapewne... Zastanawiacie się, co się wydarzyło około północy z 29 na 30 stycznia. Kalin Kiosaf dostał tego dnia awans. Od razu po pracy spotkał się ze swoimi znajomymi. Najpierw udali się do kawiarni Millennium, gdzie miał wypić dwie duże wódki, takie po 100 ml. Potem przenieśli się do restauracji Serbski Grill, gdzie miał wypić trzy małe wódki. Cały czas miał przy sobie służbową broń, pistolet Makarov, bo nie wrócił po pracy do domu. Jakieś 15 metrów od restauracji Serbski Grill. Po drugiej stronie tej samej ulicy znajdowało się Garbo, w którym byli Eli i Filip. Około północy Kiosow wyszedł z restauracji i oddał strzał ze swojego pistoletu. Pocisk trafił od tyłu w Eleonore, która wsiadała do samochodu. Dziewczyna została postrzelona w prawe płuco. Kiosef i jego towarzystwo niczego nie zauważyli i udali się na dyskotekę, żeby kontynuować swoją zabawę. I jestem pewna, że zastanawiacie się, o co chodzi, dlaczego on strzelał, przecież to jest absurdalne. Wersji jest kilka. Dwa dni po zdarzeniu stołeczna policja podała informację, że Kiosef pokłócił się z nieznajomym w knajpie. Był pijany. I wyszedł z restauracji i przed samym wejściem oddał jeden strzał w powietrze. Dlaczego? Może żeby przestraszyć tę osobę, pokazać kto tu rządzi. Ktoś inny by powiedział, żeby dodać męskości swojej zakompleksionej naturze. Jest też wersja, która pojawia się w wielu artykułach, że Kiosef strzelał w przypływie euforii. Pijany, radosny z powodu awansu pomyślał, że dobrym pomysłem będzie strzelić w powietrze. Przecież to prawie jak fajerwerki. I w końcu jest też trzecia wersja, którą już podczas samego procesu przedstawiali adwokaci Kjusewa. Właściwie adwokat. Według niej wyciągnął broń, bo zauważył, że nie jest zabezpieczona i przez przypadek wystrzelił. No i to jest taka najbezpieczniejsza wersja, bo wychodzi jedynie, w cudzysłowie, na, można powiedzieć, nieodpowiedzialnego fajtłapę. Ale bardzo znany w Bułgarii adwokat, który zajmował się medialnymi sprawami i zmarł całkiem niedawno w tym roku, Marin Markowski, w tym procesie był adwokatem matki Eli. I on powiedział, że ten pistolet Makarov był tak skonstruowany, że trzeba bardzo mocno nacisnąć spust, więc można powiedzieć, że nie jest możliwe, żeby wystrzelić przez przypadek. Natomiast takiej wersji cały czas trzymał się Kiosów. Trzy dni po zabójstwie, 3 lutego, odbył się pogrzeb Eli. Przybyło na niego prawie 200 osób. Jej mama była zarozpaczona. szeptała, że nie ma jej zostawiać. Płakała, nawet zemdlała. Obok niej przez cały czas stał Filip, chłopak Eli, który był z nią w ostatnich chwilach jej życia. Na czele procesji, która prowadzi trumnę z kapliczki do grobu, stała najlepsza przyjaciółka Eli, Weselina, która trzymała w dłoniach jej portret. Cały pogrzeb został sfinansowany przez firmę pogrzebową, która chciała pomóc rodzinie. Jak wcześniej mówiłam, oni nie mieli dużo pieniędzy. Klasa Eli i koledzy z pracy jej matki też zebrali pieniądze, które miały w przyszłości wspomóc Kalinkę i Georgiego. Ta tragedia wpłynęła na wszystkich. Miłka Markowska, wychowawczyni klasy Leonory, powiedziała po pogrzebie gazecie Sega, cytuję, w duszach jej kolegów z klasy pozostała tylko złość. Jest im bardzo ciężko. Boję się o nich. Boję się o wszystkie dzieci. Powinnam powiedzieć też kilka słów o samym Kalinie Kjusewie. On był oficerem policji od lat czterech, od czterech lat. Miał 33 lata, jak mówiłam, był w moim wieku. Miał wykształcenie ekonomiczne, pracował w policji gospodarczej. Jego matka była nauczycielką, ojciec wojskowym. W testach rekrutacyjnych otrzymał bardzo wysokie wyniki. Podobno był świetnym e, pracownikiem, Na no, o tym też może świadczyć fakt, że otrzymał awans. Nie był więc takim przeciętnym policjantem, absolutnie nie mam nic złego na myśli, Mówiąc tak, ale yy, chyba wiecie, o co mi chodzi. No i to chyba jeszcze bardziej szykuje w tej sprawie. Sam proces rozpoczął się dopiero 29 kwietnia 2002 roku, czyli ponad rok po wydarzeniach. Na pierwszej rozprawie matka Eli chciała spojrzeć w oczy zabójcy swojej córki, ale nie udało jej się, bo nie była wpuszczona na salę, a kiosef. Bardzo ukrywał się przed reporterami, przed wzrokiem innych. Podczas całego procesu mężczyzna nie był w areszcie, przebywał w domu. Opiekował się synem, który w 2004 roku miał dwa lata, czyli wychodzi na to, że urodził się jakoś blisko początku procesu. Mężczyzna studiował też prawo. Ja nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to wszystko wyglądało. To jego przebywanie w domu, czy to był jakiś areszt domowy, czy on mógł z tego domu wychodzić? Trudno mi powiedzieć. Proces trwał dokładnie dwa lata, często był odraczany. Nie będę więc relacjonować go w detalach, ale powiem ogólnie o najważniejszych informacjach, które padły w jego trakcie. Po pierwsze, biegli stwierdzili, że 31 stycznia w południe, czyli ponad 30 godzin po zabójstwie, w krwi Kalina Kyusewa znaleziono śladowe ilości kokainy, 0,1 mg. Stwierdzono również śladowe ilości diazepamu i leksotanu. To są leki uspokajające. Ich obecność jest oczywiście no, logiczna. Natomiast jeżeli chodzi o tę kokainę, to to jest najbardziej yy, frapujące. Eksperci nie byli jednak w stanie określić, kiedy dokładnie i w jakich ilościach kiosaf ją zażył. Kolejna sprawa to badanie balistyczne, które wykazało, że pocisk, który zabił Eleonorę i został później znaleziony w środku samochodu, został wystrzelony z pistoletu policjanta. To był najważniejszy dowód w sprawie. Na procesie wyjaśnienia złożyli także świadkowie. Jednym z nich był taksówkarz Peter Dimitrow, który zawiózł Eli do szpitala Pirokow. I teraz cytuję jego słowa. Odebrałem klientów wspomnika Lewskiego i byłem w drodze na ulicy Witusza. Na początku bulwardu patriarch Eftimi przed samochód wyskoczył chłopak. Zatrzymał mnie i powiedział, że jego dziewczyna jest ranna. Moi klienci wysiedli i wtedy zobaczyłem, że ona leży między samochodami na plecach. Jej głowa znajdowała się prawie obok opony jednego z zatrzymanych samochodów. Nie zwróciłem uwagi na to, czy w pobliżu byli inni ludzie. Chłopak posadził ją na tylnym siedzeniu, a sam wsiadł z przodu. Przez cały czas siedział na kolanach, na przednim siedzeniu, tyłem do kierunku jazdy. On cały czas mówił. Dziewczyna powiedziała, że ją boli. W pewnym momencie usłyszałem, jak jęczy. W tym czasie nie ma dużego ruchu, jechałem szybko na światłach awaryjnych. Nie wiem ile czasu zajęło nam dotarcie do szpitala pierogów, ale kiedy sanitariusze wzięli dziewczynę, myślę, że jeszcze żyła. Potem powiedzieli, że wymiotowała krwią, ale tylne siedzenie było zupełnie czyste. Kolejnym świadkiem, czy też świadkinią, była kelnerka w knajpie Gabro, Milena Kaładzijewa. Oto jej słowa. Byłam kelnerką w restauracji Karbo i w czasie zdarzenia byłam w pracy. Wyszłam z budynku, żeby rozmienić trochę pieniędzy w kiosku i zobaczyłam, że po drugiej stronie ulicy leży na ziemi dziewczyna. Chłopak próbował zatrzymać samochód. Kiedy go zobaczyłam, przypomniałam sobie, że wysz wyszli z restauracji trochę wcześniej, ale to nie ja ich obsługiwałam. W drodze powrotnej z kiosku zobaczyłam, że chłopak zatrzymał taksówkę. Pół godziny później przyjechała policja. Nie słyszałam odgłosu wystrzału. Kolejnym świadkiem był Ljuben Penev. On jednak widział, jak Kiosef oddaje strzał. Penew czekał na swoich znajomych, którzy mieli wyjść z restauracji Serbski Grill. Zobaczył wychodzącego stamtąd policjanta. Kiosef wraz z innym mężczyzną zatrzymali się pobliżu jego samochodu. Policjant poszperał coś z tyłu, wyciągnął pistolet, wyciągnął prawą rękę i strzelił raz. Penef nie widział wcześniej, żeby Kiosef z kimś się kłócił. Sam Kiosef nie składał wyjaśnień w sądzie. Poza salą powiedział raz mediom, że sam chce dowiedzieć się prawdy o tym, co się stało. Podobno schudł, zapuścił zarost i znacząco osiwiał. Zarzut, który prokuratura postawiła kiosewowi, to zabójstwo z pobudek chuligańskich, popełnione w sposób i przy użyciu środków niebezpiecznych dla życia wielu osób. I za ten czyn według kodeksu karnego są przewidziane trzy kary. Od 15 do 20 lat pozbawienia wolności, kara dożywotniego pozbawienia wolności z prawem do zamiany, czyli możliwością zmiany wyroku dożywocia na 30 lat pozbawienia wolności, jeżeli osoba skazana odbyła karę już 20 lat, jeżeli już była w więzieniu 20 lat. Trzecia możliwość to kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości jej złagodzenia. W przypadku kiosewa prokuratura zażądała wyroku dożywotniego pozbawienia wolności z prawem do zamiany lub 20 lat pozbawienia wolności, więc tutaj były dwie opcje. Wydaje mi się to dziwne, ale nie znam się na tyle na bułgarskim prawie. I dla wielu osób tak wysoka kara, której żądała prokuratura, była dość szokująca. Ta sprawa wydaje się dość jasna, prawda? Ale co zaskakujące, jest w niej kilka wątpliwości. I na tych wątpliwościach oczywiście zatrzymał się adwokat Kiusewa Ilian Wasilew. I gdy czytałam o tej sprawie i właśnie o tej części tego procesu, wyobrażałam sobie odcinek serial, serialu Ból. Nie wiem, czy, czy kiedykolwiek go oglądaliście. To jest taki serial fabularny, którego akcja dzieje się w dużej mierze na sali sądowej. No, takie Prawo Agaty, można powiedzieć. Bardzo lubiłam kiedyś oglądać ten serial. Zresztą Prawo Agaty też. I w tym odcinku Kiosaf byłby oskarżonym, który rzeczywiście strzelił. To jest fakt. Tego nie da się, no, zresztą sam się przyznał do tego, ale potem okazałoby się, że zabójcą tak naprawdę jest ktoś inny. Pomówmy więc o tych wątpliwościach. Wasilew, adwokat Kiusewa, szukał wszystkich możliwych luk i uchybień, do których doszło podczas postępowania przygotowawczego, chcąc oczywiście zdyskredytować dowody. Twierdził cały czas, że wina Kiusewa nie została udowodniona. Przede wszystkim, adwokat miał zastrzeżenia co do samego śledztwa, bo na przykład śledczy nie zmierzyli odległości między zabójcą a ofiarą, nie zbadali trajektorii lotu pocisku, czyli jego lot, toru, i stało się to, to, to dopiero podczas procesu przed sądem miejskim w Sofii. I wtedy właśnie ustalono, że odległość między Kiosem a Eli wynosiła około 65 metrów. Biegli cztery razy, robili wyliczenia, aby wskazać yy, trajektoria. Niejasne było też to, w jaki sposób pocisk przebił się przez tylne prawe okno samochodu, bo w nim też była dziura. Ale zbadanie tej kwestii nie było już możliwe, bo samochód został szybko zwrócony właścicielowi, który oczywiście to okno wymienił. I teraz tak. Odcinek ulicy, na którym się znajdowali ma niewielkie nachylenie. I w momencie zdarzenia Kiosaf znajdował się wyżej niż Eleonora. Wasilew zwrócił uwagę na to, że kula przeszyła dziewczynę z dołu do góry. Czyli Kiosw był wyżej niż Eleonora. Ulica miała nachylenie, ale kula przeszyła dziewczynę z dołu do góry. Według Wasilewa jest to sprzeczne z nauką. I on chciał w ten sposób podważyć to, że to właśnie Kiosw Eleonorę zabił. Teraz jak to tłumaczył prokurator i biegli? Prokurator mówił, że Eli nosiła 10 cm obcasę. No i rzeczywiście, ma to jakiś sens. A według biegłych różnice w wysokości ranów lotowych i wylotowych można wyjaśnić bardzo prosto tym, że chwilę przed oddaniem strzału Eleonora była lekko pochylona do przodu. Zdaniem ekspertów, pocisk poruszał się w linii prostej i równolegle do podłoża. Eksperci byli stanowczy, że nachylenie ulicy nie ma tutaj żadnego znaczenia. Bardzo ważną rzecz powiedział też Marin Markowski, ten adwokat matki Eli. Ja się z tym zgadzam i wydaje mi się, że to jest tutaj kluczowe. Prześledzenie trajektorii jest niemożliwe po prostu, bo Dokładne stwierdzenie, w jaki sposób Kioszew trzymał broń jest też niemożliwe. Biegli opierali swoje wyliczenia na zeznaniach świadków, a przecież tutaj znaczenie ma każdy centymetr, czy on tę broń trzymał troszkę wyżej czy niżej. Też niemożliwe jest stwierdzenie, jak dokładnie była nachylona Eli, więc takie przekładanie zbyt wielkiej wagi do tych wyliczeń wątpliwości z tym związane nie mają sensu ja rozumiem, dlaczego adwokat Kiosawa się na tym skupiał. On chciał wykazać, że jest niemożliwe, że to pocisk z broni jego klienta przebił pół co Eli, ale, ale wydaje mi się, że, że to trudno naprawdę cokolwiek powiedzieć. Głównym dowodem w sprawie był jednak pocisk. I mając taki dowód, myślę, że tutaj nie możemy mieć żadnych wątpliwości, kto Eli zabił. I dlatego, nie trudno się domyślić, ten dowód również chciał zdyskredytować Wasilew. I on skupił się na tym, że pocisk różnił się od siebie podczas pierwszego badania i później. I to jest fakt, niestety. Czyli zbadano go na początku, on miał te swoje charakterystyczne ślady, dzięki którym można stwierdzić, że został wystrzelony z konkretnej broni. Ustalono, że to jest tak, hmm, pocisk z broni Kjosefa. Natomiast później pojawiły się na nim nowe nacięcia jakieś. Nowe, nie nacięcia, tylko hmm, rysy. I on chciał wykazać, że to jest manipulowanie dowodami, chociaż ja nie rozumiem w jakim celu. Prokurator nigdy nie wyjaśnił tej kwestii. Po prostu ignorował ją. Natomiast Marian Markowski tłumaczył to tak, że to są jedynie niewielkie rysy, one mogły powstać na różny sposób. Podczas przenoszenia dowodu, podczas samej ekspertyzy. Więc jest to błąd osób, które się zajmowały tym dowodem, bo one dały argument po prostu adwokatowi. Ale ja cały czas nie rozumiem, w jaki, w jaki sposób ktoś miałby tym dowodem manipulować. Nie w jaki sposób, a w jakim celu. Ale jakby nie patrzeć, pierwsza ekspertyza wykazała, że to był pocisk wystrzelony z pistoletu Kiosewa. Ciekawszą kwestią jest chyba to, że jednym z dowodów, które zostały przedstawione miały być kozaki Eli, które miały 10-centymetrowy obcas, ale okazało się, że one miały 42 rozmiar, Eli nosiła rozmiar o wiele mniejszy. Prokurator po prostu zignorował te kwestie. Ja to sobie tłumaczę w ten sposób, że być może pojawił się ten problem powiedzmy z wytłumaczeniem trajektorii pocisku. I tak jak już wcześniej Wam mówiłam, zgadzam się z Markowskim, że tego nie da się w jakikolwiek sposób wykazać, udowodnić, ocenić, wyliczyć. I prokurator może tak sobie wymyślił, może powiedział o tych 10-centymetrowych obcasach, mimo że tak nie było. I potem stwierdził, że sobie wymyśli taki dowód, który nie był prawdziwym dowodem, więc to jest bardzo głupia zagrywka z jego strony, jeżeli tak było, bo tylko daje argumenty adwokatowi Kiosewa. Nie wiem, co wymyślicie na ten temat. Mamy też jeszcze jedną kwestię. Adwokat próbował wyjaśnić śladowe ilości kokainy twierdził, że po tym jak Kiosef dowiedział się o zabójstwie, przyjmował dużą ilość tabletek uspokajających. I w tych tabletkach znajduje się metabolit, który tak naprawdę został znaleziony we krwi, czyli nie znam się na tym i nie będę udawać. Natomiast z tego, co zrozumiałam, stwierdzając, że Kiosef zażył kokainę, tak naprawdę stwierdzono, że ma ten metabolit. A ten metabolit znajduje się... Również w jakichś tabletkach uspokajających, czyli zarówno kokainie, jak i tabletkach uspokajających. Nie wiem, czy to ma ręce i nogi. Oczywiście adwokat chciał jakby oczyścić jego wizerunek w tym momencie, bo ten fakt, że przyjął kokainę na pewno źle wpływa na ten wizerunek i jest dobrym argumentem dla prokuratury, która mówi o, o chuligańskich działaniach. Ale jak było naprawdę, nie mam pojęcia. Adwokat powiedział, że gdyby tylko Kiosef chciał, to bardzo łatwo mógłby uniknąć kary, bo wystarczyłoby jedynie zgubić, w cudzysłowie, broń albo trochę przy niej pomajstrować, bo jeżeli się włoży na przykład do lufy coś, co by mogło ją porysować w środku, to wtedy nie byłoby możliwe udowodnienie, że to z jego broni wystrzelono pocisk. Nawet jeżeli znalazłby się świadek, który by powiedział, że on strzelał to jeżeli on by się do tego nie przyznał i nie, i by, nie można by udowodnić tego, że pocisk został wystrzelony z jego broni, to już sprawa byłaby nie do udowodnienia i w tym momencie na pewno nie zostałby skazany. Po co adwokat to powiedział? Chciał podkreślić to, że Kiossef sam się przyznał do winy, sam oddał broń, składał zeznania, więc to tylko świadczy o tym, że na pewno nie zasługuje na najwyższą karę, nie jest złym człowiekiem i żałuje tego, co zrobił. I te kwestie, wszystkie wątpliwości, o których mówiłam przed chwilą, rzeczywiście są dość poważne. Według mnie łatwo można je wytłumaczyć. Więc ja nie uważam, że jest jakaś wątpliwość, że Kiyosef to zrobił. No byłoby to, no nie ukrywajmy, bardzo mało prawdopodobne, żeby dokładnie w tym samym momencie ktoś inny strzelił i zabił dziewczynę, a on tak po prostu właśnie, gdzie jest pocisk ten, który on wystrzelił, tak? Nie, nie ma tutaj za wiele logiki. Te wszystkie problemy biorą się z tego, że śledczy spartaczyli sprawę po prostu, bo wydawało im się może, tak sobie myślę, że sprawa jest tak jasna, że nie muszą już się przykładać, tak do badania dowodów. No i potem to wpłynęło na cały proces. Sędziowie powoływali nowych biegłych, sprawa się odraczała, zawsze zostawało jeszcze coś do wyjaśnienia. Wyrok został ogłoszony dokładnie dwa lata po pierwszej rozprawie, czyli 29 kwietnia 2004 roku. Sędziowie odrzucili tezę prokuratury o zabójstwie z premedytacją. Przede wszystkim nie ma dowodów na to, że Kalin i Eleonora się znali. Świadkowie strzeleni stwierdzili, że Kiosef nie celował. Były policjant został skazany na 5 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci i to jest najwyższa kara za ten czyn. I miał również zapłacić odszkodowanie w wysokości 50 tysięcy lewów w Kalince Porisowej, To jest ponad 110 zł obecnie. Adwokat Kalinki, Marin Markowski, powiedział, że wyrok jest wyjątkowo niski, lekki. Sama Kalinka nie była w sądzie na ogłoszeniu wyroku. Kiosaw po usłyszeniu decyzji sądu powiedział, cytuję Zawsze mówiłem, że nie wiem, czy popełniłem tę zbrodnię. Fakt, że sąd uznał moją winę, oznacza, że jestem winny, co nie jest łatwe. To są w ogóle bardzo ciekawe słowa, jak tak sobie myślę. Jestem ciekawa, czy on rzeczywiście na przykład niczego nie pamiętał z tego dnia. Pamiętał tylko, że strzelił, a potem dowiedział się, że zabił dziewczynę. No, rzeczywiście jest to troszkę przerażające. Czyli przez cały czas on do winy tak naprawdę się nie przyznawał, a przyznawał się do tego, że wystrzelił tego dnia. Uznaje jednak, że skoro sąd stwierdził, że jest winny, to znaczy, że tak jest. To nie był jednak ostateczny wyrok, bo w 2005 roku proces toczył się przed sądem drugiej instancji. Do tego czasu Kiosef mógł być na wolności, a kaucja wynosiła 3000 lewów, czyli... Ponad 6, 6 zł. złotych. Na początku sierpnia 2005 roku sąd apelacyjny uznał byłego policjanta za winnego, nieumyślnego spowodowania śmierci i zmniejszył maksymalny wymiar kary z 5 lat do 4. Wyrok ten potwierdził w 2006 roku sąd kasacyjny. Kiosef miał też zapłacić matce 40 tysięcy lewów, czyli mniej niż wcześniej stwierdzono. Skazany odsiedział 3 lata, po czym został przedwcześnie zwolniony. Więc ten wyrok tak naprawdę jest niski. Zobaczcie ile to wszystko trwało w 2006 roku, a zbrodnia została dokonana w 2001 roku, czyli 5 lat trwało to wszystko. Historia mamy Eleonory, Kalinki Borisowej, jest bardzo smutna. Najpierw zmarł jej mąż. Kobieta sama wychowywała i utrzymywała córkę i syna. W 2001 roku zostaje zabita jej córka w tak absurdalny, niemożliwy wręcz sposób. Kobieta była zrozpaczona. Załamała się psychicznie. Zachorowała na depresję. Już nigdy nie wróciła do pracy nauczycielki. Ostatni artykuł, jaki o niej znalazłam, pochodził z 2012 roku, czyli już 10 lat minęło. Nie mam pojęcia, co się dzieje z nią dzisiaj. Wtedy była po dwóch ciężkich operacjach, miała trudności z poruszaniem się, była bardzo chora. Miesięcznie otrzymywała 200 lewów, chyba jakieś pewnie renty, to jest około 450 zł. Z tego żyła. Prawie nie wychodziła z domu, sąsiedzi jej praktycznie nie widywali, a syn Georgi bardzo rzadko ją odwiedzał. W jej mieszkaniu było pełno książek, różnych przedmiotów, a w jednym z pokoi porozwieszała takie linki, na których wisiały jej rysunki. Mówiła, że brakowało jej muzyki i zaczęła zamiast tego malować. Podczas rozmowy z reporterem na kolanach trzymała teczkę ze swoimi rysunkami. Mówiła, że ma ich ponad 500. Bardzo martwiła się o swojego syna, bo Georgi dużo pracował, od dziewiątej do dwudziestej trzeciej. Był kucharzem. Kiedyś marzył o studiach, ale jak zginęła jego siostra miał zaledwie 13 lat. Bardzo to przeżył, a potem z matką żyli w nędzy, bo Kalinka, jak już mówiłam, zupełnie się załamała. Nie mieli żadnego źródła dochodów, więc na studia nie było ani pieniędzy, ani pewnie też siły. Po zabójstwie rządzący obiecali maceli pomoc, ale jak to zwykle bywa, skończyło się tylko na słowach. Jeśli chodzi o Kiosewa, to po wyjściu z więzienia był sprzedawcą w sklepie. W 2012 roku był już menadżerem dużego sklepu całonocnego w sofijskiej dzielnicy Nadeżda. Nigdy nie udzielał wywiadów, nie chciał mówić publicznie o wydarzeniach z 2001 roku. W 2009 roku pojawiły się informacje, że Kiosę wystąpi w nowym programie telewizyjnym. Chyba w Polsce też był taki program Prawda czy Fałsz? Nie wiadomo, czy producenci chcieli w ten sposób zrobić reklamę, może Kiyosef zrezygnował po negatywnych komentarzach, pewnie to pierwsze. Wydaje mi się to wyjątkowo nie okej. Okay. Znalazłam gdzieś jakiś komentarz, że Kiyosef był bardzo dobrym policjantem i ten jeden błąd tak wiele go kosztował. Jak już mówiłam, miał osiwieć podczas procesu. Jego życie w tym dniu zmieniło się o 180 stopni. Ja chyba porównałabym tę sytuację do zabicia człowieka jadąc samochodem pod wpływem alkoholu. Jeden błąd zmienia całe życie. Pewne jest, że człowiek nie chce zabić innego człowieka, ale... Hmm, może wy tak nie sądzicie, ale ja w sobie nie, po, nie potrafię znaleźć w sobie wielkiego żalu, bo zwyczajnie nie jeździmy, gdy pijemy i nie strzelamy z broni od tak. A jeśli robi to policjant, osoba, która powinna nas chronić, której powinniśmy ufać, to jest to jeszcze bardziej takie, nie wiem, przerażające. Powiedziałam też, że, że smutne. Na pewno życie Kiosowa się zmieniło. Można powiedzieć, że był w bardzo dobrym momencie swojego życia. Właśnie został inspektorem, miał prestiżową pracę. Miał dziewczynę, chciał założyć rodzinę. A potem nagle kilka lat procesów, więzienie i praca w sklepie. Ale Eli straciła o wiele więcej. Straciła swoje życie. Po śmierci Eli, jej chłopak Filip wypowiedział takie słowa, które potem bardzo często pojawiały się w artykułach. Mieszkamy w pieprzonym kraju, w którym młodzi ludzie umierają tak po prostu, bez żadnego powodu. I te słowa są bardzo znamienne. 2001 rok to, jest, to są lata tak zwanej transformacji ustrojowej i to są bardzo ciemne lata dla Bułgarii. Na porządku dziennym były zabójstwa w biały dzień. Bardzo prężnie działała wtedy mafia. W młodych ludziach było bardzo wiele goryczy w związku z tym poczuciem braku bezpieczeństwa ze strony państwa. Wiele osób uciekało za granicę. Dzisiejsza Bułgaria to jest inna rzeczywistość, ale cień tych lat pozostał i warto o nich wiedzieć, żeby bardziej zrozumieć Bułgarię i samych Bułgarów. I to jest koniec tej historii, która myślę, że jest inna niż wszystkie. I tak jak powiedziałam na początku, tutaj pewnie 10 sekund wystarczyłoby. Gdyby wyszli 10 sekund później na przykład, to ten pocisk mógłby w nią nie trafić. Może gdyby ci złodzieje nie ukradli tego magnetofonu, też szybciej by wsiedli do tego samochodu? Trudno powiedzieć. No może. W ogóle to też jest bardzo dziwny zbieg okoliczności, że akurat wtedy też ktoś ukradł im coś z tego samochodu. Trudno mi w ogóle objąć moim mózgiem. Trudno mi pojąć, jak można wpaść na taki pomysł, żeby w centrum Sofii po prostu tak sobie strzelić z broni. Jak może to zrobić człowiek, który tej broni nie dostał przed chwilą, tylko był szkolony, wie, jakie to jest niebezpieczne, jakie to może mieć skutki, który jest policjantem. Więc nie mogę sobie tego wyobrazić w ogóle. Ale on był na pewno bardzo pijany. Możliwe, że wziął te kokainę. Całkiem możliwe, że on naprawdę później niczego za bardzo nie pamiętał. Więc jaki mamy z tego morał? Nie upijajmy się, nie bierzmy narkotyków, nie róbmy głupich rzeczy. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego odcinka i życzę Wam miłego dnia.